0: A gościem poranka wnet jest pan Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej, dziennikarz, który od wielu, wielu lat śledzi to, co się w Gdańsku dzieje. Witam serdecznie. Dzień
1: dobry, witam panią, witam państwa, słuchacze Radia
0: Trudno zaczynać rozmowę o Układzie Gdańskim, bo tego jest po prostu bardzo dużo, ale dzisiaj może skupmy się na tym, co w ostatnich latach się działo w związku z postacią pana prezydenta już świętej pamięci Pawła Adamowicza. Mówię tutaj o, gdańskiej, o gdańskim przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. Co się zadziało, że ten GP został sprzedany, mimo, że jak wielu mówiło, dochody miał. Musielibyśmy
1: się, no cofamy się wiele lat, to jest roz, początek tego tysiąclecia. Trudna sytuacja budżetowa w, w Gdańsku. Prezydent wpadł na pomysł, żeby uratować wskaźniki makroekonomiczne wynikające z ustawy o finansach gminy, że może sprzedać przedsiębiorstwo, które działało na zamkniętym wewnętrznym gdańskim rynku. I ten GPEC powolutku przygotowywał do, do, do prywatyzacji. Jak się okazało, nie była to prywatyzacja, o której mówił głośno i publicznie. Była to sprzedaż przedsiębiorstwa komunalnego, własność gminy Gdańsk, w firmie komunalnej, która należała do gminy Lipsk. I, no, pamiętam te, to dramatyczne posiedzenie Rady Miasta, podczas którego prezydent argumentował, że sprzedaż ta oznacza zmianę, ma wymiar cywilizacyjny, oznacza wniesienie nowej technologii, poprawę jakości zarządzania tym przedsiębiorstwem, poprawę jakości obsługi mieszkańców. Generalnie przedstawiał tę prywatyzację jako niebywały dar od losu. Tak na...
0: Jednorazowy dar od, jednorazowy od losu. Jednorazowy
1: dar od losu. Generalnie ta, ta, ta prywatyzacja w istocie była komunalizacją, a jedyna, jedynym prawdziwym fragmentem tego wystąpienia prezydenta było przyznanie się do częściowej prywatyzacji tego GPC-u, bo ta częściowa prywatyzacja polegała na tym, że prezydent wkrótce wydał zarządzenie numer 286 i sam się ulokował w Radzie Nadzorczej gpec co w ciągu 10 ponad lat w ciągu pobytu w tej Radzie przyniosło ponad milion złotych dochodu.
0: A to są liczby. Liczby nie kłamią, pieniądze nie kłamią. Zawsze tropem pieniędzy statystyka, najlepiej się...
1: Statystyka, panie dyrektor.
0: Tak. Najlepiej się poruszać. Przypomnijmy, GPEC został sprzedany za kwotę 184 milionów złotych, a w latach 2000 2010-2018 do budżetu właśnie na LIPSKA z tytułu dywidendy trafiło około 400 milionów złotych, a do Gdańska 70 milionów no
1: złotych. No tak, bo miasto Gdańsk pozbawiło się zupełnie e, władztwa. No będąc mniejszościowym akcjonariuszem, stało się po prostu e, jedynie konsumentem e, drobnej części swojej własności. Ale
0: Gdańsk ma w ogóle w tradycji prywatyzację. To jest, e, GPS, to jest jedna sprawa, jedna no, spółka. Tak samo Wodociągi, strategiczna spółka Skarbu Państwa, samorządowa i też została na początku lat 90. Jedno w
1: ta mhm. sprzedaż, moim, naszym zdaniem, zamawialiśmy różne ekspertyzy, nie obejmowała wtedy goodwillu, nie, nie obejmowała wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Ona się oparła o wyliczenia dotyczące wartości księgowej, yy, natomiast yy, nikt nie chciał oszacować tej głębokości rynku. Sprzedano zamknięty rynek, to była infrastruktura krytyczna. Jak sprzedano? Kto na to wyraził zgodę? To jest temat na osobno Ale właśnie, panie,
0: ale, panie redaktorze, bo na taką zgodę przejęcia przez spółkę zagraniczną, Graniczną, musiał wydać zgodę minister spraw wewnętrznych i administracji albo ktoś w ministerstwie. Czy pan pamięta, kto to był? Kto się pod tym podpisał?
1: No wydaje mi się, ponieważ to był okres e, rządów koalicji e, sld PSL, że ministrem spraw wewnętrznych mógł być wtedy minister Krzysztof Janik. Nie jest znana mi też rola ówczesnego wojewody, bo musiał rekomendować pana Jana Ryszarda Kurulczyka, bo musiał zaakceptować taką sprzedaż ze względu na plan bezpieczeństwa energetycznego dla gminy Gdańsk, dla miasta Gdańsk, więc osób zaangażowanych w konsumpcję tego porozumienia musiało być po obu stronach barykady politycznej nieco więcej. Dziś prawdą jest to, o czym pani powiedziała, że Gdańsk podarował z własnego majątku, kilkaset milionów złotych, około 100 milionów euro mieszkańcom Lipska i dzięki temu burmistrz Lipska może co roku finansować z przychodów z inwestycji zagranicznych, czyli z Gdańska, politykę społeczną w swojej gminie w różnym wymiarze.
0: Te błędy, które popełnił nieżyjący prezydent miasta Paweł Adamowicz, chciał naprawić skarb państwa. Mówię tutaj oczywiście o możliwości odkupienia. Polska Grupa Energetyczna, spółka skarbu państwa chciała odkupić za blisko 800 milionów, niemalże 6 więcej niż to, co uzyskano, ale Niemcy no. są no, ee, bo, przewidujący. Powiedziałbym
1: przewrotnie, że Niemieccy socjaldemokraci e, z Lipska udzielili srogiej lekcji liberałom Zdańska, naiwnym liberałom Zdańska, ponieważ e, w żaden sposób e, nie są zainteresowani sprzedażą tego, co tak dobrze e, kupili. Burmistrz e, Lipska, to już jest taka perełka na tej operacji, jest tak, był tak naprawdę, jest tak naprawdę pracodawcą dla, był dla prezydenta Gdańska, jest dla, pracodawcą dla e, urzędników, którzy przy, e, są w radzie, w radzie Nadzorczej.
0: A pan tak pieszczotliwie powiedział naiwni liberałowie z Gdańska, to nie mają świadomości... Ale ja nie jestem
1: dla nich taki wyrozumiały, ja staram się...
0: I powiedział pan to tak, tak czule <śmiech> ciepło, wręcz. Ciepło. ciepło. że tacy naiwni, no. że tak nie wiedzą, co robią. Może wcale nie. No może po prostu chodzi o...
1: No, myślę, że wtedy decydował naprawdę bezwzględny interes formacji rządzącej Gdańskiem groziło przekroczenie wskaźników bezpieczeństwa i ta sprzedaż po prostu została dokonana w interesie tej grupy politycznej, w interesie grupy politycznej, która grupy trzyma, polityczne trzyma władzę w Dańsku. No To jest środowisko, które się wywodzi z Kongresu Liberalno-Demokratycznego, z Unii Demokratycznej, z AWS-u. To jest konglomerat osób, dla których pewien Feller ustroju samorządowego, czyli brak kadencyjności tych władz samorządowych stał się doskonałą okazją do wytworzenia silnych więzów społeczno-gospodarczych i politycznych. Myślę, że okazaliśmy się niezwykle naiwni jako społeczeństwo i daliśmy i Sejm głosami chyba wtedy SLD zdecydował o tym, że prezydenci sprawować mogą swoją władzę w sposób nieograniczony liczbą kadencji, a obszar władzy, którą Sejm powierzył prezydentom jest gigantyczny. No lepiej być prezydentem miasta niż premierem rządu polskiego. Władza prezydenta jest władzą bezpośrednią, namacalną i posiadającą olbrzymią egzekutywę. Dyspozycje, które posiada prezydent, prerogatywy pozwalają mu dokonywać zmian kadrowych właściwie w biegu. Premier jest zobowiązany do według ustawy o działach w Radzie Ministrów do konsultacji, ustalania z odpowiednimi ministrami swoich decyzji. Natomiast prezydent miasta, dużego miasta, wójt małej gminy jednoosobowo wedle własnego widzimisię i kaprysu, nie bacząc nawet na Radę Miasta, czy Radę Dzielnicy, czy Radę Gminy może podejmować każdą decyzję. Rozumiem,
0: że tę sprawę z kadencyjnością oczywiście pan by zmienił i co Ona już jest no. zmieniona tak, i dzięki zmieniona. inicjatywie Prawa
1: i Sprawiedliwości. Mhm.
0: To jest dobra decyzja, To jest Pochwala, bardzo pan. dobra
1: decyzja. Mhm. Ona przerywa tworzenie lokalnych układów.
0: Kasper Płażyński, z którym rozmawiałam kilkanaście minut temu, mówił wyraźnie, że Urząd Miasta to jest jedna sprawa, ale że sądownictwo i tutaj prokuratury też są bardzo mocno w tym układzie całym zamkniętym, tak jak mówię, mocno osadzony. Pan też to widzi? Pan też to odczuwa?
1: Znaczy, to, co mnie razi i o czym wielokrotnie mówiłem publicznie i pisałem na magazyty gdańskiej, to fakt, iż sędziowie gdańskich sądów w sposób nieskrępowany uczestniczą w politycznych manifestacjach na przedprożach gdańskiego sądu. No, trudno się spodziewać obiektywnego rozpatrywania spraw, jeżeli Razem z sędziami manifestują ich podsądni. No, razem z sędziami Sądu Rejonowego Gdańsk. Hmm, Południe manifestował i pan prezydent Adamowicz, i pan prezydent Struka. jednocześnie sędziowie, co najmniej pięcioro, których zauważyliśmy, występują na tych samych wiecach, czyli ich podsądni występują razem z orzekającymi w X... no ich sprawach, ale w tych wydziałach, w których ich sprawy się toczą.
0: Te protesty, to panie no to... redaktorze, tak dzieją się w, w całym kraju, to nie tylko Gdańsk, jest tutaj Warszawa, Pani, że jest to przekroczenie
1: granic określonych w konstytucji. No, sędzia jest zobowiązany do zachowania bezstronności w manifestowaniu swoich poglądów politycznych. W zasadzie godzi się na to, a państwo zapewnia mu komfort e, ekonomiczny a także ubezpieczenie emerytalne na poziomie nieosiągalnym dla innych obywateli, w zamian za powstrzymanie się od manifestowania poglądów politycznych. Jeżeli ta granica pęka, to obywatel posiadający inne poglądy ma, może mieć określoną wątpliwość, że nie będzie jego przypadek traktowany obiektywnie. I takie przypadki mamy teraz w Gdańsku.
0: To pojęcie Mała Sycylia się jakoś tak przykleiło do, tutaj do Trójmiasta, przykleiło się tutaj do Gdańska. W których aspektach pan widzi największe zagrożenie, jeżeli chodzi o demokrację, jeżeli chodzi o te mocne takie państwo prawa?
1: No, wydaje mi się, że ten moment, w którym przepatrzyliśmy, Sejm przepatrzył, my przepatrzyliśmy ryzyka wynikające z braku kadencyjności i wprowadzenie na polski rynek pieniędzy z Unii Europejskiej, czyli rok 2004, to był moment, w którym państwo powinno być, nie ulegać dość naiwnym i, żeby nie powiedzieć, prostackim opowieściom, że samorząd jest bliżej, samorząd wie lepiej, samorząd jest skuteczniejszym organem władzy publicznej niż rząd polski czy państwo polskie. No więc... Przeoczenie tego um, politycznego bełkotu, niedostrzeżenie ryzyk z tym związanych jest moim zdaniem ciąży na wielu przypadkach na kształcie lokalnej demokracji, bo lokalna demokracja zaczęła się reprodukować w tych samych grupach towarzyskich i ja myślę, że to, to określenie Mała Sycylia, jest niezwykle efektowne, a tak naprawdę polega ten system, który wytworzył się między nimi w Gdańsku, polega na komplementarności funkcji na relacjach społecznych i politycznych które kształtuje, czy na przykład w Gdańsku kształtował skutecznie swoją konsekwentną polityką zamordowany prezydent. O, po prostu był zamknięty krąg relacji osobistych, towarzyskich, społecznych, kulturowych, dystrybucja pieniędzy publicznych w określonych sektorach, e, wybór określonych aktywności kulturowych, sportowych, które są finansowane. Jednym z stworzenie olbrzymiej grupy, grupy interesariuszy, w tym także tych, którzy prowadzili gigantyczne procesy inwestycyjne. Te procesy inwestycyjne, które się pojawiły po 2004 roku, kiedy na Polski, do polskich samorządów trafiły olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej. One moim zdaniem stały się zarzewiem tworzenia nieformalnych, silnych relacji. No, takim klasycznym przykładem skorodowania tego systemu jest sytuacja w Gdańsku, w której e, interesariusz gminy wykonujący ważne zlecenie komunikacyjne, ważną inwestycję komunikacyjną e, notabene ulice imienia Pawła Adamowicza. Jednocześnie prezes zarządu tej firmy, wiceprezes jest przedstawicielem władz Gdańska w innej spółce komunalnej, czyli ten konflikt interesów tu w Gdańsku nikogo nie razi. On jest po prostu elementem pejzażu społeczno-politycznego i gospodarczego, ponieważ trwa to lata, ponieważ nie było wentylacji, ponieważ słaba była opozycja, czy to lewicowa, czy prawicowa w Gdańsku, więc na, nastąpiło tak silne spetryfikowanie, e, zamknięcie tej, tej grupy, że rzeczywiście y, to określenie trochę literackie Mała Sycylia zaczęło, przestało odbiegać od doświadczenia wielu wielu Gdańszczan. Zresztą wyniki wyborów pokazują, że wcale nie jest tak, że, że w Gdańsku nie ma apetytu na zmianę. Kolejne wybory pokazują mniej więcej relacje, proporcje środowiska Platformy Obywatelskiej do, do pozostałych uczestników. Ale Gdańsk Trójmiasto
0: to jest przynajmniej w całej Polsce uważany za bastion Platformy Obywatelskiej, że tutaj, no bo to, tutaj jest, są to, to jest to korzenie przecież. Bo, I tutaj jest ta narracja tak bardzo mocno słyszana.
1: No bo to jest y, matecznik y, no y, Platformy Obywatelskiej. Nie tylko dlatego, że w Oliwii erygowano tę instytucję polityczną, ale także dlatego, że po prostu. Y, Więzy towarzyskie, a następnie towarzysko-polityczne były um, skumulowane w jednym środowisku. To, to środowisko dość szybko opanowało Radę Miasta, Radę Sopotu, Radę Gdańska i to... Po, po... A kto
0: dzisiaj jest taką osobą główną rozgrywającą, jeżeli chodzi o Gdańsk? Czy to, Panie, jest, to jest rzeczywiście bardzo... Aleksandra Dulkiewicz? Ktoś... No,
1: myślę, że Aleksandra Dulkiewicz jest emblematycznym liderem tego środowiska polityczno-gospodarczego, ale nie jest rzeczywistym liderem. Ten krąg gospodarczy, który wytworzył wokół siebie prezydent Adamowicz, także poprzez niezwykle staranną politykę kadrową, dobór ludzi do rad nadzorczych, ratowanie tymi ludźmi w radach nadzorczych spółek komunalnych każe się raczej zastanowić nad e, szukaniem tego realnego przywództwa poza strukturą samorządu. Moim zdaniem w tym składzie samorząd gdański jest... E, liderzy samorządu gdańskiego nie są liderami decyzji politycznych i gospodarczych.
0: Mi, mi jest?
1: Musielibyśmy szukać poza strukturami samorządu. A
0: gdzie pan to znalazł?
1: Ja bym szukał w środowiskach gospodarczych, które w sposób niezwykle efektywny potrafią Lobować rozstrzygnięcia korzystne dla. Mówimy tak, lobby deweloperów. Kacper Płażyński używa też tego określenia. Ja uważam, że przemysł budowy mieszkań jest jako środowisko
0: Najsilniejsze w Gdańsku?
1: Najsilniejsze, jeśli chodzi o kształtowanie polityki miejskiej, kształtowanie eksploatacji przestrzeni miejskiej dla, w taki sposób, żeby to było efektywne dla tego segmentu. Czyli,
0: jest... czyli jednak republika deweloperów.
1: No, wiele przykładów na to wskazuje. Najbardziej drastyczny to sprawa boiska Gedanii i, i system, w którym prezydent już nieżyjący był akcjonariuszem spółki Robek na czele tej spółki stał były minister Stoi, były minister obrony narodowej, pan, pan Wojciech Okoński, doświadczony menedżer, mający także wielkie doświadczenie gospodarcze w Wilanowie i w budowie mieszkań. No, trudno się spodziewać, żeby ktoś, kto zarabia ponad 2 miliony złotych rocznie, kupował boisko po to, żeby mieć boisko. No, kupiono boisko w nie po to, żeby było boisko, co wynikało z wszystkich przepisów prawa i dokumentów w tej sprawie sygnowanych, także przez Rad prawnego Pawła Adamowicza, to po prostu mu było celowe zamierzenie, że wydajemy 15-16 milionów złotych i uzyskamy taką decyzję władz miasta, że będzie można było wybudować tam mieszkanie. Zresztą prezydent przeciśnięty w Radiu Gdańsk przez redaktor Michałów w maju 2017 roku nagle powiedział, że właściwie widziałby tam osiedle mieszkaniowe i mógłby tam powstać,
0: no jeszcze... powstać
1: mieszkania, ale nie powiedział, że jest akcjonariuszem tego przedsiębiorstwa. A był. A był. A był. A był.
0: I jak dzisiaj wygląda sprawa małżeństwa państwa Adamowiczów, jeżeli chodzi o zarzuty prokuratorskie? Czy pan to śledzi? No śledzi pan jako redaktor, który jest związany z tą sprawą. No to
1: jest no, pani Magdalena Adamowicz, europosłanka, która. Zajmuje się wielkimi sprawami, demokracją, wolnością,
0: w solidarnością.
1: Nie, tutaj, tutaj. A tam, też. tam mową nienawiści się zajmuje. Ja myślę, że sama daje świetne przykłady, ponieważ mówi, że o, o tłuszczu ogarniętej nienawiścią, zaślepionej nienawiścią, więc czując się częścią tej tłuszczy zaślepionej nienawiścią, staramy się dokładnie relacjonować jej problemy i ustalić, dlaczego i skąd miała pieniądze których mieć nie powinna. Zaprapowało to też prokuraturę i sprawa znajduje się, ma w, maju, w lutym trafić przed, na wokandę. Chodzi o kilkaset tysięcy złotych, z których rodzina e, Pawła Adamowicza nie jest w stanie się e, rozliczyć. rozliczyć. Wcześniejsze tłumaczenia o słynnym dziadku, który na robotach przymusowych w Niemczech zarobił kuferek dolarów, czy też kuferek złota, nie zostały potwierdzone w żaden sposób. Ten rodzaj bałmucenia o Opinii publicznej był, był powszechny tutaj i raczej mówiono o błędach, mechanicznych pomyłkach, o chowaniu pieniędzy w kontach, o braku zaufania. Jednym słowem część środowiska Platformy Obywatelskiej uważała, że w Gdańsku mieszkają dzieci.
0: Czy pan widzi jakąś receptę na to, żeby ten układ w jakimś sensie rozwiązać, żeby on albo osłabić, żeby przestał istnieć? Czy jest jakaś realna siła opozycyjna, która może się przeciwstawić? Czy są osoby, które mogą to jakoś pociągnąć?
1: Trzeba wygrać wybory samorządowe i trzeba wygrać te wybory samorządowe, myśląc o tym od dzisiaj, a nie dwa miesiące przed wyborami. Czekanie z wyszukiwaniem kandydata do finiszu kampanii jest drogą do utrwalenia tego... A
0: realny czy kandydat, który mógłby się przeciwstawić pani Dulkiewicz i środowisku temu? siedzi przede mną?
1: To, pani co, bardzo miłe z pani strony, ale to było kilkanaście lat temu. Myślę, że to był szczyt możliwości polityka lewicy w Gdańsku. Potem lewica stała się dziadem proszalnym Platformy Obywatelskiej i przestała mieć znaczenie polityczne w Gdańsku, z czym się nie bardzo mogłem pogodzić. Dzisiaj moim zdaniem to musi być ktoś z generacji Kacpra Karola Nawrockiego. Musimy szukać ludzi, którzy mają odwagę i mają determinację żeby z tym systemem e, zadrzeć, zetrzeć się, ale nie czekać do tego starcia do kampanii wyborczej, tylko budować alternatywę przez najbliższe trzy lata. Myślę, że gdańszczanie taką konsekwencję i odwagę cywilną będą w stanie docenić, choćby z tego powodu, że te wyniki wyborcze 60% do 40% pokazują, że tak naprawdę niewiele trzeba, a pierwsze rundy wskazują, że gdańszczanie głosują za zmianą. Dopiero w drugiej turze no, trzeba oddać prezydentowi Adamowiczowi, że miał dar uwodzenia i ingracjacji wobec swoich pracodawców, podatników gdańskich. Potrafił ich uwieść i potrafił w sposób e, taki bezpośredni pozyskać sympatię ludzi. Pe, no, te techniki stosował bardzo sprawnie. E, odwiedzał grupy słabsze społecznie. E, I zjednywał. I zjednywał.
0: I zjednywał i zjednuje także w swojej gazecie nasz gość Marek Formera, redaktor naczelny, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A o miłego dnia, a, miłego dnia. w naszym studiu takim wyjazdowym jest Małgorzata Puternicka. Dzień dobry, witam cię Małgorzato. Dzień dobry Magdo, dzień dobry Państwu. Ja dlatego szybko przejęłam y, mikrofon, bo tutaj nasi słuchacze się dopytują. Pani redaktor, będąc przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego, widząc tą uroczą uliczkę, czy wyobraża sobie pani na niej tramwaj? Ja sobie nie wyobrażam, a pani Małgorzata Faktor Puternicka? To znaczy
2: ja, ja, sobie, ja sobie muszę wyobrażać, ponieważ pokazują mi to i wizualizują władze miejskie, które po prostu forsują ten przebieg tramwaju. Jest to kuriozalne z bardzo wielu względów, nie tylko z, ze względu na szerokość tej ulicy, jakkolwiek dziękuję bardzo za przypomnienie słuchaczowi właśnie również o tym fakcie. Jest to wąska uliczka.
0: Przepiękna, ogóle... kamienice dookoła nas są przedwojenne na pewno. Są przedwojenne,
2: są przedwojenne i to ma też jeszcze jeden, jedną wymowę, mianowicie to są kamienice budowane na drewnianych palach, dębowych palach, gdzie zaburzenie tutaj cieków wodnych, które musiałoby nastąpić w momencie budowy jakiejkolwiek infrastruktury typu podkłady pod tramwaj i wzmacnianie gruntu, no są zabójcze, może, mogą być zabójcze, mogą prowadzić do katastrofy budowlanej, ale w ogóle to jest kuriozalne ze względu nawet chociażby na interes mieszkańców górnego terasu, ponieważ to wydłuża absolutnie jazdę z, z góry, z Moreny tutaj do nas, do Wrzeszcza. Następna sprawa, przez ileś tam lat, 50 bodajże, była rezerwa pod budowę właśnie tramwaju. Mało tego, przed wojną wzmocniono specjalnie grunt na cały Litya studzienki aż do Alei Grunwaldzkiej, tego nie zdążyli wybudować tramwaju do tego miejsca, ponieważ on w planach był już przed wojną i budynki budynki budowane przy do były właśnie na tych wzmocnionych gruntach budowane, już pod tramwaj. To co Ten plan jest szalony, ten plan, z tym planem walczy Stowarzyszenie Dolina Królewska, walczą mieszkańcy Gdańska i mam nadzieję, że damy sobie z miastem rady, jakkolwiek ono
0: sobie, tylko z danych względów próbuje nam to po prostu wcisnąć. Po prostu wcisnąć, nie wiem jak tutaj się wciśnie ten tramwaj, patrzę cały czas na tę tak, na tę małą, niewielką uliczkę bohaterów Getta Warszawskiego, która na pewno. Nie zasługuje Na tramwaj Małgorzata Fechner-Budernicka. Bardzo Małgosiu dziękuję za tę króciutką wzmiankę i przypomnienie, że walczycie cały czas, żeby tego balczymy, nie zapomnieć. Walczymy i będziemy walczyć bo... Za kilka minut będziemy już rozmawiać o tym, co się dzieje w Gdańsku, bo podpalenia dziwnym trafem w Gdańsku też się zdarzają, nawet kiedy pada śnieg, nawet kiedy jest zimno i kiedy jest deszczowo to takie sytuacje mają miejsce. No i ta taka mała wojenka, różne układy cały czas trwa, a jak wojenka to laocze.